0: Chers amis, aujourd'hui je vous propose de ne pas commenter directement l'évangile, mais de nous arrêter sur la première lecture et tout particulièrement sur un verset. Étienne était en face de ses accusateurs, rempli de l'Esprit Saint. Il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Chers amis, face à la fatigue et à la lassitude qui peuvent par moments nous envahir, ou face au rythme effréné des activités quotidiennes qui s'enchaînent les unes après les autres, ne nous laissant pas toujours le temps de, de respirer, de nous reposer, eh bien nous sommes appelés à vivre de l'Esprit-Saint. Non seulement à en vivre, mais à être remplis de l'Esprit-Saint. Comme l'exprime l'un des plus grands mystiques, Saint Séraphin de Saroff, « Le but de la vie, de toute vie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Chers amis, ce que nous avons de mieux à faire dans la vie, ce pourquoi nous sommes faits finalement, c'est de nous laisser envahir par le Saint-Esprit. Le Saint-Curé d'Ars disait, Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge, imbibée d'eau, et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les de manière égale. Il ne sortira rien du caillou et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. L'Esprit-Saint transforme réellement notre vie. Nous devons en avoir véritablement conscience. Mais en quoi me, me direz-vous Eh bien, saint Paul nous le résume hein, en douze mots. Le Saint-Esprit transforme notre vie en amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, modestie, chasteté, continence. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie nous est donné par l'Esprit-Saint, le don de Dieu. Vivre de l'Esprit-Saint, être rempli de l'Esprit-Saint, ce n'est pas une petite anecdote dans notre vie chrétienne. N'oublions pas, l'Esprit-Saint, c'est qui C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu, c'est une personne. Vivre de l'Esprit-Saint, c'est être docile et se laisser guider par Lui. On ne peut pas contrôler l'Esprit-Saint. On ne peut pas lui dicter ce qu'il doit faire dans notre vie. Saint Paul dit très clairement dans l'Épître aux Galates, « Puisque l'Esprit est notre vie, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Rappelez-vous les les symboles de l'Esprit Saint dans les Saintes Écritures, on en a trois principalement, hein, le feu, le vent et l'eau vive. On ne met la main sur aucune de ces réalités. On ne reçoit le vent qu'en se mettant dans sa direction, en se laissant porter par lui. On accueille la force de l'eau vive qu'en se mettant dans le sens du courant d'eau et il n'est pas conseillé de mettre la main sur le feu. Alors chers amis, pas d'autre solution Nous devons lui ouvrir en grand les portes de notre âme. Nous n'avons pas une main mise sur l'Esprit Saint, c'est lui qui vient en nous, sur nous. C'est comme si vous laissiez grand ouvertes les portes de votre maison et que vous demandiez à un inconnu, eh bien, viens chez moi, fais toutes les transformations que tu veux, je te laisse faire. Viens, viens, Esprit Saint. Alors, chers amis, quelle attitude du cœur Faut-il avoir pour demander l'esprit saint Bien, j'en retiendrai simplement trois. Je vous les donne assez rapidement, mais je vous invite à les méditer. D'abord, l'attitude du mendiant. Être humble, oui, être humble devant un tel don, devant l'esprit saint. C'est demander Dieu lui-même. Nous n'avons aucun mérite à cela. Viens, esprit saint. Sans toi, je ne peux rien. Viens me transformer.  « Viens me brûler de ton amour, viens me purifier de mes souillures, viens, Esprit Saint, je t'attends. » La deuxième, c'est une attitude d'amour. L'Esprit Saint est un esprit d'amour et nous ne pouvons le recevoir que dans l'amour et par l'amour. Nous avons donc à nous convertir de tout ce qui, en nous ou entre nous, n'est pas l'amour, la jalousie, le désir de paraître, les divisions, etc. Nous devons être un, comme nous l'enseigne l'Évangile de ce jour. Et une attitude d'abandon, d'offrande de soi, de confiance. En demandant l'Esprit Saint, nous acceptons que celui-ci nous conduise là où nous ne savons pas. Par contre, lui, il sait, il sait où nous devons aller. Nous acceptons aussi qu'il nous donne les charismes que lui veut, comme il le veut, pour le service de l'Église et de sa mission. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors j'imagine que certains, dans dans un coin de leur tête, sont en train de se dire « Mais j'ai déjà reçu l'Esprit-Saint au baptême, à la confirmation, c'est bon, l'Esprit-Saint est en moi. » Petite parenthèse, si certains parmi vous, notamment les adultes, n'êtes pas encore confirmés, eh bien pensez-y, franchissez-le pas. Oui, allez-y. Oui, chers amis, vous avez reçu l'Esprit-Saint et selon la promesse du Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais sa place dans notre âme ressemble-t-elle plus à la lueur d'une bougie ou à celle d'un brasier ardent Posez-vous cette question. Est-ce que je laisse l'Esprit-Saint dans ma vie telle une bougie ou comme un brasier À moins d'une semaine de la solennité de la Pentecôte, eh bien, je vous invite toute cette semaine à prier, à invoquer l'Esprit-Saint. Laissons-nous renouveler par l'Esprit-Saint. Laissons-nous convertir par l'Esprit-Saint. Laissons-nous guérir par l'Esprit-Saint. Il y a tellement de de guérisons à recevoir, de grâces à recevoir. Comme l'évêque vous l'a dit au jour de votre confirmation, eh bien, reçois l'Esprit-Saint, le don de Dieu. Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Oui, viens, Esprit Saint. Amen.